0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. En eh, los juegos divisionales, en el béisbol de grandes ligas, sorpresas. Los Phillies ganaron 7-6 a los Bravos en Atlanta y ahora los Mariners le están pegando en el cierre de la sexta, 6-3 ¿sí? al equipo de los Astros. Y el Real Madrid, vaya que si sí sufrió. ¿Cómo está Sergio Dip? Hola Lalo, un gusto saludarlos a ti y a todos, Sí sufrió
1: el Real Madrid, pero encontró la manera como buen equipo grande e histórico de empatar sobre la hora, el tanto Rudiger ya platicaremos de eso junto a Manu Martín también Lalo
0: Sí, perfecto Oye, sí, equipo grande pero estaba de visitante sí. entre comillas el Shakhtar y aún así no pudo sacarlo ya hablaremos justamente de eso con Manu Martín, a quien eh, tienes que darle la bienvenida. Correcto, Manu.
1: Un abrazo, tu
0: titular, tu encabezado.
1: ¿Qué te parece lo del Real Madrid en Varsovia, en Polonia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para los dos, también para mí un gustazo. Pues
2: susto antes del Clásico, porque el Real Madrid en el día de hoy ha tenido un buen susto. He escuchado hace un momento una frase que se me ha quedado grabada. No pierden ni jugando mal. Han hecho seguramente el peor partido de la temporada, pero ya se veía venir esto. ¿eh? Ya se vio con el Osasuna con el empate, ya se vio con el Getafe, pero esto es antes del Clásico y no han tenido tranquilidad. Otra vez un gol en el último minuto, salva al Real Madrid ese gol de Antonio Rudiger que además se ha llevado 20 puntos de sutura en la cara porque ha chocado sí. con el portero del Shakhtar Donetsk. Y el Real Madrid que ya daba por perdido la, la primera oportunidad que tenía para clasificarse ya de manera matemática ...para los octavos de final... ...con el gol que marcaba... ...el sac Tardones... ...le entraban las dudas al Real Madrid... ...ha tenido muchísimas más oportunidades... ...el sac Tardones... ...especialmente en la segunda mitad... ...daros cuenta de una cosa... ...ha tenido que hacer los cinco cambios... ...Ancelotti... ...antes del minuto 60... ...cuando habitualmente... ...hay hoy días que hasta el 85... ...no hace cambios... Fija, ...fijaros... ...en esta jugada... ...cómo acaba fallando Lunin... ...y cómo acaba el balón en el travesaño... ...eso no entra... ...y al Real Madrid... ...cuando le perdonas... ...ya sabemos lo que le pasa... ...con los grandes y con los chicos...
0: Sí, oye, ¿Cómo otra vez vino para anotar? Y Rudiger unos minutos antes había fallado una y esta es la jugada de, del gol. Pero lo que te quiero preguntar, y esto es pensando ya en el clásico que lo tenemos nosotros, por supuesto, ¿cómo le afecta esto al Real Madrid o también estaba pensando mucho en ese partido del fin de semana contra el Barça? El juego y el resultado
2: Lalo no le afecta porque el resultado es positivo, ya está clasificado el juego sigue siendo tan irregular como los últimos partidos y no pierde encuentros. Lo que yo creo que sí le puede afectar a Ancelotti es el hecho de haber tenido que usar a jugadores que no tenía previsto han acabado en la cancha Rodrigo, Vinicius, eh, Modric ...han acabado en la cancha jugadores que tenían que tener hoy descanso... ...para estar al 100% frente al FC Barcelona... ...y veremos si esto no le altera un poco la preparación que quiere tener... ...el técnico del Real Madrid de cara al encuentro del, del domingo... ...pero si hablamos del juego del Real Madrid... ...yo como he sido tan crítico desde que avanzó, empezó la temporada... ...lo que pasa es que cuando se gana poco se puede decir... Pero si este Real Madrid, jugando mal, es capaz de clasificarse para octavos de final, yo Eso. creo que le afecta bien poco en lo que le espera en el Bernabéu del domingo.
1: Y Manu, okay. afortunadamente para el Madrid, el Barcelona también ha dejado sus dudas y yo diría incluso más dudas futbolísticas recientemente rumbo al Clásico y hay que enfrentar al Inter apenas mañana.
2: Y hay una diferencia, mientras Ancelotti hoy ha sacado a teóricos suplentes... Xavi tiene que salir con todo mañana Totalmente. porque se pueden quedar fuera de la Champions. Y se acabaron las palancas.
1: Correcto.
0: Oye, una pregunta más del de Real Madrid. Siempre los laterales, o, o al menos recientemente, los laterales izquierdo jugadorazos. Hmm. Roberto Carlos, sí, nada que, nada que criticarle. Eh, después Marcelo. Mendy. Mendy no está a la altura. ¿Qué, qué pasa? En, en la jugada del gol se quedó parado, no salta. ¿E, ¿Estará Correcto. para arrancar? Te, para
2: arrancar seguro porque es el titularísimo de Ancelotti es en esa banda izquierda. En el gol ¿Qué? sale claramente retratado. Es lo que hay. Yo no creo que Mendy esté haciéndolo tan mal. Ahí Todos tenemos fallos y hoy ha tenido ese fallo, pero eh, me consta que Ancelotti está muy contento con él y Mendy es un tipo que cada día va a más y está demostrando que está capacitado para jugar en esa banda izquierda. Tiene a Lava, tiene a Rudiger que los puede colocar, tiene a Nacho y sin embargo sigue apostando por Mendy. No creo que vaya a haber problemas con Mendy, más allá de que sí es cierto que hoy ha fallado en el gol, pero ha fallado todo el equipo. ¿eh?
1: Manu, perfecto, gran inicio, sólido, como lo del City o no. A ver Manu, sin Haaland, han batallado hoy, les ha costado con Julián Álvarez en punta. Tu titular, tu encabezado es cuál y por qué tras el empate.
2: Sin Jalan
1: no hay paraíso.
2: Y el okay. City, a veces se nos olvida también, que eh, <risa> agradezca gusta? el 0-0 en Copenhague porque ha habido momentos donde el, el equipo danés ha estado a punto de llevarse el partido. Eh, ha fallado un penalti el, el City, ha intervenido muchísimo el VAR en la primera media hora, hasta en tres ocasiones, uh -huh. con un penalti, un gol que le han anulado al City, al eh, una expulsión, se han quedado con 10 los jugadores de, de Guardiola muy temprano en el, en el partido. Es decir, hoy el VAR también quería ser protagonista, ya sabéis que yo estoy en contra del del bar Pero jugando con 10 y sin Haaland en la cancha, han atacado muy poquito, han tenido muy poquitas oportunidades. Pero también hay que decir una cosa, ¿eh? aquí todos pensamos, aunque lo nieguen los entrenadores, piensan en el siguiente partido, sobre todo cuando tienes al rival más débil Por de tu grupo supuesto. en la Champions. Y el próximo partido del City es el Liverpool el próximo domingo. Y hoy eso también se ha visto en la cancha. Haaland ha calentado, pero no ha jugado. Empate a cero y gracias porque creo que el Copenhague hoy... Ha merecido algo más y ha podido dar la sorpresa frente a los de Guardiola.
0: Sí, sí, sí. Yo sé que estos son, son partidos pensando ya hacia los octavos de final, donde, por cierto, por el empate entre el Dortmund y el Sevilla, ya, ya amarró el equipo de Pep Guardiola. Pero no hay cierta. No sé si la palabra eh, está muy pesada y, y, y sobre, pero te la voy a hacer de todas formas. No hay mucha dependencia de Haaland, Llevaban 23 partidos anotando y ahora se van en blanco. Yo creo que no, yo
2: creo que no, lo que pasa es que Halan es una auténtica bestia, tiene muy buen equipo este, este Manchester City, el problema de hoy han sido dos, hoy han jugado pocos de los titulares, eh, que haya estado de Bruyne no significa que hayan jugado titulares, ha metido alguno más en, en la segunda parte Guardiola y en segundo lugar se ha visto a un equipo muy relajado, un poco lo que le ha pasado y hablábamos del Real Madrid, muy relajado porque se veía que tenía enfrente al rival más débil, a un rival que hace siete, seis días le hizo 5-0 en, en, en su propio estadio, y pensaban que iba a ser coser y cantar, que iba a ser fácil y a pensar en el Liverpool. No creo que haya dependencia de Haaland, más allá de que tienen una bestia de que no lo mal.
1: Manu, depender de Haaland, aunque el técnico se llame Josep Guardiola, el paso histórico, el inicio histórico de Yo... su carrera, no estaría mal. Yo no diría
2: que no está mal depender de Haaland. Yo diría que está muy bien tener a Haaland en el equipo. Claro. Pero no estoy de acuerdo en esos equipos que tienen dependencia del 9 constantemente. Ya se llame Benzema, Lewandowski o Haaland. Hay que tener alternativas. Y aún así creo sí. que el equipo de Guardiola tiene muchas
1: alternativas a más favor... allá de Haaland. Lo que pasa que, insisto, Haaland es de lo mejorcito que hemos visto en los últimos tiempos. Totalmente. Y a favor de Haaland, del City, de Guardiola y compañía, es un joven al que le queda obviamente toda su carrera por delante, que por ahora no batalla de gran manera con elecciones, que está sano, que está en ritmo, que está marcando. Así que si quieres depender de alguien, es de un chamaco tan talentoso como Haaland para mí.
2: Eh, sí, sí, sin este duda, punto. ya te decía, que no me parece malo y a ver hasta dónde llega, pero Vamos a echar un poquito de, de agua al vino sí. y esperemos que no suceda como sucedió el año pasado con el Dortmund. Son muchas las lesiones que acaba teniendo este chico que es tan joven y yo creo que por ahí está haciendo un buen trabajo Guardiola en cuidarle y dosificar los minutos.
0: Uh -huh. y bueno entonces... pasemos pues, con un equipo que, sí. que, que tiene que, que tiene dificultades y, y, y hay cosas ahí que y por otro lado vamos a preguntar empató el, 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 PS, el PSG con el Benfica. Primero, tu titular y, y, y si... ¿Qué te preocupa? ¿Lo que está pasando dentro y fuera del PSG? A la caza de Mbappé es mi
2: titular. Eh, simplemente porque han ido a darle mucho los jugadores del Benfica en el día de hoy. Ha sido el autor del tanto. Se ha tenido que retirar ya en el tiempo añadido con el tobillo bastante maltrecho. ¿Hay preocupación? Empate del PSG y preocupación con el tobillo de, de Mbappé, es el subtitular que, que teníamos, y decía la caza de Mbappé, por lo que si queréis hablamos ahora después de ver estas imágenes, hemos, hemos sabido hoy, o nos han querido contar en el día de hoy, Mbappé que hacía el primer tanto, a él le hacían el, el penal, uh -huh. y ahí se estaban jugando los dos equipos, se estaban jugando la primera plaza del grupo, que la tienen eh, la clasificación la tienen prácticamente hecha los dos. Y ahí estamos viendo el segundo penalti del partido, que se lo hacían al Benfica, y era el momento en el que empataba el Benfica. Mejor juego del Paris Saint-Germain, más oportunidades para el Paris Saint-Germain, pero lo que ha hecho el Benfica hoy en el Parque de los Príncipes tiene mucho mérito, porque no se contaba con este Benfica como para a estas alturas, está ya prácticamente clasificado de para acuerdo. los octavos de final. 100%. Hay un fuera de juego que le, un gol que le anulaban a Mbappé al final. De sí, acuerdo. Sí, no, ese es de los que no hay duda.
1: Manu, como yo lo veo es si Mbappé decidió renovar y quedarse, ahora entonces que se dedique a jugar y hablar en la cancha y no tanto amagar o amenazar con otra posible salida del París. Manu. ¿tú Sergio, cómo, ¿tú cómo lo ves?
2: Tú ha, yo te voy a devolver la pregunta. Esto es como un Djokovic nadal. A ver, a ver. Eh, ¿Tú le has escuchado a Mbappé decir que se quiere marchar en enero o se lo has escuchado decir a los mismos que hace dos meses de enero dijeron que estaba hecho con el Real Madrid? Que el Real Madrid iba a pagar... Claro. Yo dije que estaba hecho con el Real Madrid todo el tiempo por la información que tenía el Real Madrid. No los que dijeron que iba a llegar en el mes de enero porque el Real Madrid iba a pagarle 200 millones al Paris Saint-Germain. Mira, lo de Mbappé aburre y aburre más los rumores que hay alrededor y que luego no se confirman que la auténtica realidad. Por supuesto. Y eso es lo que está pasando en, el, en todo lo que rodea a Mbappé. Que hay problemas, no tengo la menor duda, pero hoy ahora, Luis Campos, el director de, deportivo del, del Paris Saint-Germain, ha dejado muy claro que Mbappé no ha pedido marcharse en enero y que no hay nada de lo que se ha contado hoy en algún medio francés.
1: Manu, es un, es un gran enfoque el que pones sobre la mesa y yo ahora, hablando de devolver, te contestaría con esto, Manu. ¿Qué escuchas tú en España? Porque si yo fuera el Real Madrid, después del desprecio de Mbappé, después de que un joven, por más talentoso que sea y por más prometedor que se vea su futuro, me despreció al Real Madrid, yo me olvidaría no, de no, él. Yo Sergio. no pensaría más en Mbappé. ¿Qué piensan en la Casa Blanca de él? ¿Si ¿Sí les interesa en serio aún después del desprecio?
2: Tú estás hablando como hablan los que llevan la playera del Real Madrid. No, y ese, no siento la sensación nada por el hay, Real que la Madrid. Y que los más madridistas dicen esto. Yo, eh, yo te cuento eh, te voy a contar lo que dice el Real Madrid porque por favor. esta tarde he vuelto a hablar con ellos de este tema y se cansan y se aburren <risa> y luego te cuento mi opinión okay. el Real Madrid dice que no tiene previsto hacer nada con Mbappé y que al Real Madrid del entorno de Mbappé no les ha llegado nada no sé si por vergüenza del entorno de Mbappé después de haber eh, traicionado como traicionaron al club blanco o porque realmente como se dice desde el Paris Saint Germain no hay nada de nada pero el Real Madrid ahora mismo ni se plantea el fichaje de Mbappé dicho esto también dicen que si llegara a un precio asequible nadie desprecia un dulce ah, y Mbappé ajá. es un dulce, pero que no van a pagar lo que ofrecieron en su momento mi opinión es muy parecida a la que en la planta noble del Real Madrid se tiene, si llega a un buen precio, ¿por qué vas a despreciar a un tipo con el talento
0: de Mbappé? Mm. A un crack de ese nivel no, no lo puedes pero despreciar, el, Real por lo, Madrid, el problema que claro. yo tengo con él es, Manu, es un jugador Madrid, era, Madrid. No, 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 no. No, 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 pero hay que ubicarnos en esto, es un jugadorazo, es un crack, pero es un jugador y una persona muy desubicada, los cracks deben, <risa> deben, de, de, deben de apagar fuegos y no ser incendiarios, Coincido. y este tipo es un incendiario fuera y dentro de la caja. ese es el problema. Claro. ¿Hay algún técnico que lo vaya a ubicar y que le diga, hey, tú cállate, tú juega, no lo sé? Ese es el problema. No si te despreció, quizá, eso no.
2: Quizá por eso el Real Madrid pagará menos o pagaría menos de lo que en un principio pagó, porque se ha dado Mira. cuenta de que no vale tanto, pero sigue siendo un buen jugador. Qué buena plática,
1: Manu. Un gusto, como siempre, y un abrazo. Muchas gracias. <risa> un abrazo.
0: Qué alegría cuando me dijeron que la Liga Española está en ESPN Deportes y en ESPN Plus. Estos son cuatro partidazos, pero el clásico es el clásico. Real Madrid contra Barcelona este domingo 16 de octubre, insisto, solo por ESPN Plus y ESPN Deportes.
1: Y Lalo, la NFL es una liga única, sumamente especial, que nos encanta, nos apasiona, pero nos
0: están fallando con lo de los quarterbacks. Volvemos. La mejor liga de hockey del mundo está en ESPN Deportes. La repetición de la final de conferencia el año pasado, Lightning Rangers, esta noche por ESPN Deportes. Y estamos ahora en más o menos uh -huh. Y yo creo que es menos con lo que está pasando con la NFL Yo ya no sé qué, qué pensar y por eso lo vamos a analizar No en esto de Brady, no en eso, pero la pregunta es en, en, enfocada en él A Tom Brady, ¿es el quarterback más, más protegido? ¿Lo protegen más por lo que ocurrió el domingo? ¿Qué piensas tú? Sí, Lalo, eh, descaradamente... Este ¿Qué? domingo,
1: para mí, que Por supuesto, e influyeron oh. con ese castigo los referís <risa> en la victoria de Tampa Bay. Esto oh, nunca, yeah. nunca puede ser eh, rudeza al pasador, roughing the passer, Lalo, jamás.
0: De acuerdo, en eso sí, pero no me vengas que lo están protegiendo porque es Brady. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer en el partido de los Raiders? Chris Jones. Taclea a David Carr, le quita el balón. Yo sé que cayó encima y que eso se supone. No. Sí. La, la regla dice que no puedes caer encima, pero espérame. Él con el brazo izquierdo trató de amortiguar y con el derecho le quitaba el balón. Claro. A los corebacks los Mal están, ex, están exagerando en cuidarlos. Pero, pero no, no es exclusivo de Brady. Es exclusivo de los corebacks. Pero es que cuántas veces no, más no has visto que protegen
1: a Brady. Ese es mi tema. De de esto, y no está mal esto. No, sí, no. No. esto. no puede ser castigo. Lo de Brady tampoco. Eh, me da gusto que tengan tan presente lo este, de tua, Este que me tocó el domingo. Claro. Están marcando un antes y un después de lo de Tago Bailoa. Pero te digo algo. Eh, Lalo, no está mal que Mira protejan este golpe tanto que a Brady. No está mal que protejan tanto a Brady. Eran otros tiempos. La NFL ha cambiado. Tienen que cuidar. Sabemos más de las conmociones cerebrales, de la salud mental, de la vida después del fútbol americano. Etc. De acuerdo. Lalo, yo, no está mal que lo protejan tanto Brady. Yo entiendo eso. Brady solo tiene más campeonatos que todos los equipos de la NFL.
0: Está bien, cuídalo pero sabes por él mismo lo ha dicho tiene tantos títulos por eso uh -huh. no los pueden tocar la regla los favorece sí. tú no viste jugar a Joe Montana el, 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 cual, los problemas que tuvo en el codo. Antes era ir a matar, literalmente a cambiado Ahora no tiempos. es más fácil jugar de quarterback. Ahora en ese sentido. Sí, han por cambiado. eso no hay que compararse
1: eh, eh, épocas. Por okay, eso. Ok, pero sí podemos contar anillos 7 contra 4. Pero es otro tema para otro momento, Lalo. Tranquilo. No, 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 pero
0: no es por eso, no okay. es por eso.
1: Los Cowboys, Lalo, no. han sorprendido más o menos que Filadelfia
0: no, por supuesto que sí. Los dos han sorprendido, pero más Dallas. ¿Por qué? Porque están ganando con el segundo coreback. Cuatro ganados segui seguidos. Pero tampoco hay que decir que Cooper Roach ha sido la clave. Ha sido parte de la solución. Lo ha hecho muy bien. La clave es la defensiva, juego terrestre y la defensiva que ha estado encima y no entregar balones. Y luego, Filadelfia, están en un proceso. Año tras año están mejorando y me sorprende mucho. Uno, yo tenía dudas de Nick Sirianni y de Jalen Hurts desde Alabama. ¿Sí? Pero está ganando, lanzando también desde la bolsa. Ha madurado mucho, pero es más Dallas. Ok. Ya veremos qué pasa con Dak Prescott cuando esté de regreso y esté
1: completamente sano, porque el jefe, el que manda, Jerry Jones, quiere más, me parece, a Cooper Rush que a Dak Prescott. Lalo, buen tema para otro momento. Tú, no, peme. Tú, tú, ¿qué di para ¿Tú, mí Cooper ¿Tú crees Rush, que es mejor o mí, que están a la altura? No, no, no. Para mí Dak es mejor, pero Cooper Rush no se ha equivocado. Y con su ataque terrestre y su defensiva, okay, está, bien. está ganando partidos. Que Dak también podría okay. ganar si le dan okay. ese apoyo por tierra y ese juego defensivo. De acuerdo, de acuerdo. Venga. Pasemos ahora entonces con Chicharito, ¿no? uh Gran tema, Lalo, por favor. Por favor, De acuerdo. <risa>
0: Ya lo están comparando con Gignac, A ver, viene correcto? la poste... Sí, sí. En, y yo creo que no está mala la comparación, pero cada quien en su liga. Más decisivo, Chícharo con el Galaxy o Gignac en la Liguilla para Tigres. Mm, me encanta que me preguntes esto, Lalo.
1: Y la respuesta es André Pierre Gignac. No, yo sé. Aunque me hayan puesto esto como una trampa para que contestara Chicharito. La respuesta es que el francés ha tenido más oportunidades en Liguilla Diagonal Playoffs. Chicharo es la primera vez que se mete con el Galaxy a postemporada y en 10 años en Europa, Ajá. pues no hay playoffs en Europa. Entonces, para mí la respuesta es Gignac, sí. porque está mejor rodeado, Lalo. Wow. El francés tiene más equipo alrededor en Tigres que el chicharo en el Galaxy.
0: Wow. Ah, ok. Sí. Me, me, me sorprendiste con esto. ¿Lo que y, es? y, y los duelos, al menos en la en la primera, en la primera fase o cuartos de final en la Liga Mexicana, son muy similares, porque Tigres, el quinto, va contra Pachuca, el cuarto. Nalvid es el cinco y el Galaxy uh -huh. es, eh, fue el número cuatro en la conferencia del oeste. Sí. Pero, Chicharo, lo dijiste bien, Eso. su primera liguilla o postemporada pero 17 goles. Eso. Temporadón. Ma prácticamente Temporadón. la mitad de los partidos. Pero fuera de Tem Ricky Poole, sí. no yo, tiene Yo me inclino en por
1: Ok, perfecto. Pero son Ricky Yo me inclino Puz por Chicharo. Y ¿eh? él contra el mundo. Gignac sí está muy bien rodeado desde la banca con Miguel Herrera. Tiene mejor equipo, sí. Totalmente. Pero Chicha
0: chichar ¿cuántas veces ha sido el héroe? Sí. Los ha sacado de problemas. Por en supuesto,
1: fin. por supuesto. Y Lalo, a ver, Julio Urias... Abridor para el primer juego contra los padres Clayton Kershaw va al segundo mayor responsabilidad para el mexicano
0: que para el estadounidense ¿qué piensas? Sí, yo creo que sí mejor carrera, no hay duda los dos son zurdos, no hay duda de que es Clayton Kershaw y posiblemente uno de los mejores de la historia pero por algo se sí lo pusieron de primero en esta postemporada. Sí. Ha dominado en cuatro partidos tres victorias sobre los compadres desde el Juego de las Estrellas 9-1, el mejor en carreras limpias admitidas en la Nacional, ni el, ni, ni el Toro Valenzuela llegó a tener un cierre así. Es muy parejo, pero yo me inclino que la mayor responsabilidad es para Julio Urias, por algo de es el primero.
1: De acuerdo, y Lalo, es cierto, Clayton Kershaw es un salón de la fama principalmente por lo que ha hecho en temporada regular, en playoffs, Urias, Exacto. Urias es caballo y lo va a demostrar y lo sabe Dave Roberts por eso va con él como el número uno contra los padres a los que tienen de hijos, Lalo,
0: a los que han dominado los últimos años sí. y por mucho Sí. y luego Clerton Kershaw va contra el mejor lanzador de, 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 los, de, de, de sus rivales ¿Sí? Con Jude Darvish, uh -huh. ¿sí? Por algo, Jude Darvish, la manera en que lanzó a los Mets y los dejaron fuera. Yo creo Cuidado que va a ser. con los padres. están en la final. Que están jugando con dinero de la casa. Nadie esperaba que estuvieran
1: acá y echaran sí, a seguro. los Mets. Esto es cierto. Lalo, un gusto y muchas gracias.
0: Al contrario, gracias. Ahora o nunca,
1: con Hércules Gómez y Barak Feber. A continuación. Buenas tardes.